0: Ich arbeite als DJ in Tresen im Jolly und nicht zuletzt bei Melanthon, wo Männer überall die Mehrheit bilden. Und deshalb möchte ich den Flinter unserer Fanszene eine Stimme geben. Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nonbinäre, Transgender- und Agender-Personen und ein Person, die sich eben nicht als cis-männlich sehen. Cis-männlich bedeutet, dass das Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, mit der geschlechtlichen Identität übereinstimmt. Moin! Moin und herzlich willkommen zu Female St. Pauli Stories Nummer 2! Juhu! Ich freue mich, es geht wieder los! Ich bin heute hier im Probenraum der Harbor Rebels und ich freue mich ganz toll, dass ich hier eingeladen wurde von Jule. Hallo Jule! Schön, dass du da bist! Hallo Debbie! Schön, dass ich bei dir sein darf! Ja,
1: schön, dass ich bei dir sein
0: darf! <lacht> ja, ich freue mich schon ganz toll auf deine Female St. Pauli Story heute. Erstmal muss ich natürlich nochmal wieder Danke sagen. Danke an Mike und Tim fürs Unterstützen, besonders in Sachen Technik. Und besonders auch an Mike fürs Schneiden nachher noch. Und genau, letztes Mal hatte ich noch so ein bisschen gehasselt mit der Technik. Ich hoffe, heute wird das ein wenig besser und ihr könnt uns gut verstehen. Aber wir sind im Probenraum. Ich glaube, die Umstände sind ganz gut. Dann danke ich natürlich Hood Spirit nochmal für das tolle Logo und ansonsten muss ich natürlich noch auf den AK Awareness hinweisen, wenn ihr grenzüberschreitendes Verhalten in unserer Fanszene mitkriegt, dann wendet euch gerne an den AK Awareness oder auch wenn ihr bei diesem tollen Arbeitskreis mitmachen wollt, wir verlinken das Ganze natürlich auch wieder. Und ja, ansonsten muss ich an dieser Stelle auch immer den Harbor Rebels danken. Musst du nicht. <lacht> mache ich aber, weil ich ja den tollen Song Football Crowd für das Intro nehmen durfte. Ja. Und das Schöne ist, ich kann das jetzt persönlich machen. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ja, danke. Wir fühlen uns geehrt, dass du den genommen hast. Also das ist äh, super. Ja, sehr uns. schön. Kannst du denn nochmal erklären, worum es in dem Song geht und wie ihr auf den gekommen seid?
1: Also im Endeffekt äh, kommen wir ja alle so ein bisschen aus dem Fußballumfeld und äh, ja, wir haben halt einfach so ein bisschen unsere Stimmung äh, reingebracht. Also das ist wirklich dieses, man wacht am Wochenende auf und denkt, geil, gleich treffe ich irgendwie ganz viele Freunde und kann ins Stadion gehen und dann sind wir irgendwie ganz laut und feuern die Mannschaft an. Darum geht's. also wirklich einfach eine, eine Fußballstory. Ja, passt. Würde ja. ich sagen, passt perfekt äh, zu unserem Podcast <lacht> vielmehr sagt Pony stories ja.
0: weil du ja auch als Frau das singst. Das passt einfach hervorragend. Deswegen nochmal, genau, vielen Dank. Werden wir immer weiter nutzen. <lacht> danke, danke. <lacht> So, aber ich habe mich jetzt ja auch ein bisschen mit dir beschäftigt so in den letzten Tagen und da ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass zwei Herzen in deiner Brust besonders doll schlagen. Wahrscheinlich mhm. schlagen da noch ein paar mehr, <lacht> aber die besonders doll und zwar Musik und Fußball. Mhm.
1: Was würdest du denn sagen, was schlägt lauter? Also momentan ist es die Musik. Ich musste mich wirklich für eins entscheiden, weil zwei Sachen, die am Wochenende stattfinden mit Vollherzblut, geht einfach nicht. Mhm. Ähm, und momentan ist es einfach wirklich die Musik.
0: Ja, weil es jetzt auch wieder
1: losgeht so ein bisschen. Ne? Ihr nehmt genau. jetzt auch gerade wieder das Album auf. Genau, wir haben ein Album geschrieben, aufgenommen und so. Also das hat einfach sehr viel Zeit gekostet. Und da ist leider der Fußball ein bisschen hinten runtergefallen. Aber jetzt werde ich wieder jede freie Minute nutzen, um auch zum Fußball zu gehen.
0: Okay, also das heißt jetzt, wo es dann auch so Richtung Ende der Saison geht und nochmal so richtig wichtige Spiele kommen. Ja. <lacht> Glück für mich. Genau, sehr, sehr gut. Und wie war das dann in der, im Lockdown, in Pandemiezeiten, in höchsten Pandemiezeiten? Hast du da eher Fußball vermisst oder auch eher Musik oder Konzerte?
1: Also ich glaube, dadurch, dass ich Musik ja so gut wie gar nicht nutzen konnte, vor allen Dingen alles, was drumherum ist. Also wir konnten uns ja nicht mal im Proberaum treffen. Wir konnten okay. uns als Band nicht treffen. Und ähm, die, gerade dieses kreative Auslassen, was man in der Musik eben hat, ähm, auch mal den Frust rauslassen und sowas, das hat alles enorm gefehlt. Also ich glaube, das hat mich deutlich mehr runtergezogen. Und äh, Fußball habe ich im Fernsehen geguckt, fand ich äh, nicht das Gleiche, das weiß jeder. Ähm, aber ich konnte mir ein bisschen mehr helfen. Ja. Also die Musik war für mich in dem Moment viel viel schlimmer.
0: Hat ja auch alles noch viel, viel länger gedauert. In Stadion ja. durfte man ja recht genau. schnell wieder ja. und
1: Konzerte, ich weiß gar nicht, wie lange ist jetzt Konzerte her, ne? Also, also es gab ja für beides ein bisschen Ersatz. Ne? Mhm. Am Anfang gab es halt äh, auch so Online-Konzerte, die habe ich mir angeguckt von diversen Bands. Ähm, auch mal ganz aus dem, aus dem Musikgenre raus. Ich habe mir eigentlich fast alles angeguckt. Ähm, dann gab es ja die ersten Sitzkonzerte mit irgendwelchen Bänken und solchen Geschichten, und da haben wir sowohl äh, sind wir auf welche hingegangen als auch welche gespielt. Und Fußball habe ich auch ausprobiert mit tausend Leuten im Stadion. Mm. Auch irgendwie Herzzerreißen und nicht so schön, nee, muss ich sagen. Ja. Aber irgendwie war es trotzdem was und das, ähm, ja, ich habe das dann halt genutzt. Ja, und, und hast du
0: dann mehr vermisst, auf Konzerte zu
1: gehen oder Konzerte zu spielen? <lacht> das Geile ist ja, ich kann es ja verbinden. Also eigentlich immer, wenn wir ein Konzert spielen, gehen wir ja auch auf eins, weil wir uh -huh. äh, weil ja meistens so zwei, drei Events spielen und äh, insofern kann man das geil verbinden. Aber ich glaube, dieses auf der Bühne stehen und äh, einfach mal so ähm, so die Stimmung anheizen und den Leuten ein gutes Gefühl geben, das ist einfach gar nicht vergleichbar mit einem Konzertbesuch. Der ja. Konzertbesuch ist auch total geil, will ich auch niemals müssen. Mhm. Also ja, ich konsumiere beides gleichzeitig. Ja, schön.
0: Ja, ich freue mich jetzt auch, dass es wieder losgeht. Ja. Aber wir müssen jetzt ja nochmal kurz deine viel mehr St. Pauli-Story ja. nochmal kurz abchecken. Dabei geht es erstmal um Fußball, um St. Pauli. <lacht> ja, und bitte. ja, wie bist du denn zu St. Pauli gekommen?
1: Ja, äh, total spannend. Ich habe äh, Sport studiert und äh, meine mhm. Brüder waren beide große Fußballfans und mich hat das alles überhaupt nicht interessiert. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen, bin dann irgend so einem Sommertag mit meinem damaligen Freund so am Stadion vorbeigelatscht. Und dann haben wir gedacht, oh geil, da gibt's noch Tickets, lass mal spontan hin. Ah, okay. so, Also so in etwa ist das passiert und dann war das für mich ein so geiles Erlebnis. Also ich war einfach von dieser ganzen Atmosphäre und von diesem Flair, der, der ja auf St. Pauli auch wirklich äh, total, also im Stadion auch gerade total äh, einzigartig ist, finde ich, ähm, total gepackt und das mhm. war's. Und dann habe ich immer mehr... Ähm, Heimspiele mir angeguckt. Und weißt du noch, was das erste war? Ich habe echt nachgedacht. Ich glaube, es war Osnabrück äh, 2008. Mhm. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay. Aber irgendwas so im Sommer 2000. Und dann bist du immer mit deinem Freund äh,
0: hingegangen oder wie war das? Ja,
1: hauptsächlich mit ihm. Dann haben wir so ein paar Leute kennengelernt auch, sind dann immer mit denen rumgelaufen. Ähm, so Und dann bin ich aber relativ schnell, habe ich dann auch Kontakt zu den St. Pauli Skinheads gesucht, weil mhm. ich dachte, das ist ja super, dass ich das auch noch verbinden kann.
0: Ah ja, genau, weil ja. das hatte ich mich dann ja auch so gefragt. Aber mhm. dann war es halt nicht so, dass du zuerst die St. Pauli Skinheads ähm, praktisch auf Konzerten oder so kennengelernt nee. hast, sondern schon auch beim Fußball dann. Ja.
1: Also wissentlich gesehen auf Konzerten mit Sicherheit, aber wahrgenommen das erste Mal vom Stadion ähm, habe ich halt irgendwie mit dem St. Pauli Skinheads T-Shirt und dachte geil, da da, da muss ich auch drinmischen. Ja. <lacht> ah okay, ja. spannend. Und weißt du auch noch dein erstes Auswärtsspiel? Das weiß ich tatsächlich. Das war okay. nämlich mit dem St. Pauli Skinheads. Das war quasi das erste Mal, dass ich so gefragt habe, könnt ihr mir Karten besorgen und mich kann ich mich an euch ranzecken Und das war Hannover in der ersten Bundesliga damals
0: okay. Und da warst du dann aber nicht mehr mit deinem Freund, da hattest du dann schon deine neue Leute bei den Skinheads kennengelernt? Oder? Genau, ich
1: glaube, ich weiß gar nicht, ob er damals äh, mitgekommen ist. Ich, doch, er ist mit Sicherheit mitgekommen, aber ich bin dann quasi alleine in den Fanclub. Genau, rein, war,
0: war dann auf jeden Fall nicht ja. so, dass du da nur so das Anhängsel war, was immer ja. Ja, so das Klischee mit sich bringt. Nee. Ja, cool. Ja, und hast du dann auch ein Erlebnis äh, mit St. Pauli? Du kannst ja sportlich und Fanszene vielleicht mhm. mal sagen, was
1: so das Beste war. Also ähm, ich glaube, das allergeilste war oder das allerintensivste Spiel neben den Rostock-Spielen, die damals für mich immer sehr intensiv waren, weil sie natürlich einfach eine andere Spannung hatten mhm. ähm, und man ja sehr ähm, unter Strom stand auch, weil man nicht wusste, was passiert, äh, war auf jeden Fall äh, Darmstadt. Darmstadt, okay. als Darmstadt aufgestiegen ist und wir nicht abgestiegen sind, mhm. das war für mich der absolute Knaller, als dann noch der Platz da, alle sind auf dem Platz und sind sich in den Arm gefallen, <lacht> sowohl Darmstadt, äh, die Darmstädter mit den St. Paulianern, ganz viele Freundschaften sind da entstanden an dem Tag.
0: Okay, aber die gab es noch nicht vorher oder die sind dann da
1: entstanden? Doch, doch, okay. also es gab schon einige zu Darmstadt, aber ich habe da auf jeden Fall noch mal ein paar mit Freunde gemacht, <lacht> weil ich ja. so euphorisch war und alle haben sich gefreut. Geil, geile Idee einfach, alle freuen sich nach dem Fußball. Voll gut, ja. ja. Das war super
0: dass es dann gar nicht sowas ist, was man nur selber dann, sondern ja. auch, ja, das ist ganz schön auf Das jeden war Fall. toll. Und ähm, so
1: Negativerlebnis? Habe ich mich auch gefragt, habe ich mir äh, quasi gedacht, dass diese Frage kommt und äh, das ist ganz spannend, als ich drüber nachgedacht habe. Ich habe außerhalb von, also vor St. Pauli vor allen Dingen, habe ich ganz viele Negativerlebnisse gemacht, ne? Auch so gerade mit übergriffigen Männern und solchen mhm. Geschichten, ne? Irgendwelchen äh, Sugar dies die meinten, weil ich hier in der Kneipe arbeite, können sie mir mal einen Arsch fassen und solche mhm. Geschichten. Also da habe ich durch die Brand Bandbreite ganz viel erlebt. Mhm. Und ähm, St. Pauli war für mich ähm, ganz häufig so eine Schutzzone und ist es noch. Also ich gehe in bestimmte Kneipen ja. ähm, und ich gehe echt davon aus, wenn, selbst wenn ich da irgendwie umfalle, dass Leute auf mich achten. So. Ich mhm. habe aber auch natürlich immer so meine, meine Best Buddies bei mir. Ähm, aber also so richtig Beschissenes in der Fanszene... Kann ich mich wirklich nicht dran erinnern. Okay. Also, ich fühle mich eigentlich wirklich sehr sicher.
0: Ja, ja geht mir an sich auch so, auf jeden mhm. Fall. Es ist aber, glaube ich, es kommt auch echt drauf an, wie du schon sagst, mit wem man dann da ist. Genau. Ne? Wenn man halt ja. vielleicht ganz alleine da ist, noch nicht so viele kennt, ist es vielleicht auch nochmal ganz anders. Also,
1: ganz bestimmt, ja,
0: klar. Genau. Aber hast du sportlich noch irgendwas, wo du sagst, das ging war ganz schlimm?
1: Oder. Bist oh, du jedes da immer? Derby, was wir verlieren. Also, wenn <lacht> <bin> ich ehrlich <lacht> bin.
0: Das ja. ist irgendwie
1: blöd, da da habe ich irgendwie wenig Bock drauf, muss ich sagen. So gegen Rostock verlieren finde ich auch scheiße. Also das, also, was wir
0: gerade die ganze ja, Zeit gemacht, unser so. Team die ganze Zeit gemacht hat. So.
1: Das sind so Sachen, die finde ich einfach nicht schön. Ja,
0: ja. Das geht mir genauso und ich finde halt auch aktuell. Also klar, es ist total schön, dass wir echt diese Chance haben aufzusteigen. Toll, mhm. toll, toll, mhm. mal schauen aber so dass man das Derby nicht gewinnt und Rostock nicht gewinnt ja. das ist halt das sind halt einfach nochmal Spiele wie ich finde die man
1: gewinnen muss ja das sehe ich auch so das finde ich, find ich auch einfach viel viel besser fürs Gemüt
0: ja auf jeden ja. Fall ja aber nochmal zu den Skinheads also du bist dann hast die dann irgendwann gesehen und hast dann gesagt Mensch das passt ja, ja. und dann ähm, bist du irgendwann Mitglied geworden genau. oder wie mhm. okay cool und ähm, es ist ja so, dass die Skinheads, haben wir jetzt auch also schon so ein bisschen rausgehört, ist ja nicht ein ganz normaler Fanclub, sondern halt auch so ein bisschen Subkultur so hinter. Ja. Und bei dir habe ich das ja auch eben schon gefragt. Dass, ich hätte nämlich echt gedacht, dass es bei dir so rum war, dass du zuerst die Musik und dann mhm. äh, zum Fußball gekommen bist. Mhm. Äh, habe ich mich dann gefragt, ob das sonst meistens so ist, dass, was du glaubst, dass es eher so ist, dass man zuerst die Skinheads eben in der Subkultur, also auf Konzerten und so Kellern und mhm. dann zum Fußball äh, kommt und dann bei den Fan, äh, im, im Mitglied wird oder andersrum, was
1: glaubst du? Also es ist auf jeden Fall so, wenn du bei den äh, bei uns Mitglied wirst, äh, da, da kannst da kommst du nicht an und sagst, ich würde jetzt gerne Mitglied mhm. sein und dann bist du drin. Das ja. ist ja schon so gerade. Ähm, also wir, wir gucken halt einfach, was sind das für Leute, passen die zu uns? Und deswegen läuft man immer so ein bisschen mit. Das ist halt, wenn wenn man Leute einfach länger schon kennt, auf Konzerten gesehen hat, auf Auswärtsfahrten, was weiß ich, und einfach merkt, okay, mit denen kommt man sowohl nüchtern als auch im Sofgut gut klar. Mhm. Ähm, dann, äh, dann ergibt sich sowas. Ne? Okay. Also das ist halt einfach, so sieht das halt einfach aus. Also ich bin auch bei den Skins häufiger einfach mitgefahren, bis ich dann irgendwann eingetreten bin. Da war bestimmt, weiß ich nicht, fünf, sechs Monate oder was bestimmt zwischen. Okay, so
0: eine Vorlaufphase Ja, ja. ja das ist spannend. Ich werde ja auf jeden Fall zum 25-jährigen Geburtstag, der ja dieses Jahr noch kommt, ja. auch nochmal äh, eine hoffentlich von euch äh, Frauen bekommen für ja. eine viel mehr St. Pauli Story. Und dann wollen okay. wir die jetzt auch nochmal noch mehr auseinandernehmen. Ja, mega. Aber bei dir ist ja auch noch so viel Musik heute hier. Musik, ne? <lacht> ja, genau, aber du bist ja dagegen gerade ja. und äh, fühlt sich da auch wohl? Oder ja. würdest du, wenn, wenn du jetzt nicht bei den Skinners wäre es auch vielleicht woanders sein.
1: Nö, ich glaube, ähm, also ich war auch mal in der Süd vorher mhm. und, und ähm, ich fühle mich in der Gegend gerade super wohl. Also ich habe da auch, ich war ja auch vorher mal in einem anderen Fanclub, ich hatte auch mal zwei gleichzeitig und so mhm. ähm, die Tresenkurve, schöne Grüße, falls Sie das hier hören. Okay. Ähm, und Was ist die. Das von Tresenkurve. Das ist so ein Mix Fanclub, das, den habe ich damals in der Kneipe kennengelernt, wo ah, ja, ich gearbeitet habe. Das äh, war einfach schön, das Urknall. Auch da schöne Grüße. Genau. <lacht> und äh, also ich mag die Gegend gerade. Ich finde das einfach. Mhm. Äh, ich fühle mich da total wohl.
0: Okay, und bist du dann eher so eine Supporterin, Meckerin oder Spielanguckerin? <lacht> also hauptsächlich trinke
1: ich Bier. Ja. Und also ich, wenn ich mecker, dann mecker ich so. Also das Stimmtraining im Stadion, das ist sehr schön für mhm. mich, würde ich sagen. Mhm. Ähm, es gibt bestimmt auch mal Spiele, wo ich, äh, weil ich sehr betrunken bin, viel quatsche, weil ich Leute lange nicht gesehen habe. Und das tut mir dann immer leid für die Leute, die hinter mir stehen und sich aufregen. Aber so ist das halt. Also Aber ja. in den meisten Fällen, äh, ich bin da schon emotional und mhm. äh, singe mit und pöbel auch mal mit. War sehr schön.
0: Ja, sehr gut. Zu den Skins nochmal. Es ist ja schon so ein bisschen das Klischee, dass äh, da mehr wesentlich mehr Männer sind. Hm. Oh, und das ist auch so, ne? Von der Mitgliederanzahl. Aber ja. das ist jetzt nicht so, dass ihr das Gefühl habt als Frauen, dass ihr da nichts zu sagen habt.
1: Nö, also es sind jetzt in letzter Zeit ein ähm, paar neue Frauen dazugekommen. Das, das ist toll. Mhm. So, das macht das Ganze noch bunter und noch, noch diverser. Ähm, nee, überhaupt nicht. Also die äh, Frauen, die da ähm, bei uns im Fanclub sind, sind alles echt taffe, starke Frauen, so das kann man schon mal so sagen. Mhm. Ähm, aber es ist einfach ein gutes Miteinander, finde ich. Also. Ja. Ich habe mich da jetzt nicht untergebuttert gefühlt oder so. Ja, das ja sehr. Also sehr das sehr ist so ein gegenseitiges, wir pöbeln uns auch mal an, aber das ist, glaube ich, sehr ausgeglichen. Sehr ehrlich
0: auch. Ich bin ja, ja auch schon ja. mit den Skinheads gefahren und fühle mich da sehr wohl auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir kommen noch mal genauer darauf ja. zurück. <lacht> ähm, ihr habt ja mit eurer Band Harbor Rebels einen tollen Song auswärts verbunden Ja. Und ich finde, das zeigt auch nochmal so schön, wie ein bisschen irre das Ganze ja auch ist, wenn man auswärts fährt und ja. dann morgens aufsteht und für 90 Minuten hunderttausende Kilometer fährt. Aber auch, wie schön es ist. Ja. Beschreib du doch nochmal, was du am Auswärtsfahren so toll findest.
1: Ja, äh, also der Song heißt stadion Vagabund übrigens, aber der geht tatsächlich nur um Auswärts. so schön, Das finde ich, den, äh, kann man den Titel <lacht> auch genau. einfach genauso nehmen. Äh, ich mag einfach daran alles. Also ich finde das toll, äh, im Jolly durchzumachen und morgens in den Bus zu steigen. Äh, und ich finde das einfach super, im Bus zu sitzen, wenn man aus Hamburg rausfährt. Ich freue mich halt immer total, ähm, dass dieses Miteinander, dass dieses die Spannung auch, in der, die in der Luft liegt, dann hört man halt irgendein lustiges Mixtape irgendwie auf der Hinfahrt. Äh, und Also am geilsten finde ich die Hinfahrt und dann das Spiel. Ähm, je nach Ergebnis ist die Rückfahrt eher anstrengend oder traurig oder man schläft. Ja, also das ist halt, Highlight ist für mich Hinfahrt und äh, die Minuten davor und das Spiel. Stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen, weil ja, Rückfahrt ist meistens gar nicht unbedingt das Highlight, hast du recht. <lacht> Also manchmal ist es ja eine große Party, aber da ist man meistens ja auch schon ein bisschen drüber.
0: Mm -hmm. <lacht> so. Ja, kommt natürlich darauf an, wie weit man gefahren ist, aber ja, ja auf jeden Fall. <lacht> ja. genau. Aber das äh, der Song Stadion Vagabunden ist jetzt nicht explizit äh, St. Pauli mit gemeint.
1: Das ist für jeden quasi also das der hieß mal St. Pauli Vagabund. Ah, jetzt traudere okay. ich aber aus dem Geheimnis. Ah, ja, ja, ne? Das darfst du niemandem erzählen. Nee, nee, nee. mache ich nicht. Nein, das ist schon bekannt. Also wir sind halt Fußballfans bei uns in der Band. Wir sind aber nicht alle St. Pauli-Fans. Mhm. Und aus dem Grund äh, habe ich den dann umgenannt, damit sich auch alle in der Band damit identifizieren können. Okay. Weil sonst wäre es halt scheiße gewesen.
0: Musstest du dann auch vom Songtext noch was ändern? Nix. Cool. Alles
1: gut gut. Ja. Also nur im Refrain St. Pauli Vagabunden wurde dann Stadion Vagabunden. Ja, und ich habe es auswärts vagabunden getan. <lacht> ja, ich find's gut. Vielleicht in der nächsten Aufnahme bauen wir das mal raus. Genau. Ja, super.
0: <lacht> Hast du denn so, so ein Auswärtsspiel, was dein Liebstes ist so in, in, in Erinnerung? Es, es bleibt Darmstadt. Ich bleib bei auch, Darmstadt. Ja, das war gut. einfach geil. Ja. Okay. Äh, ja, also das heißt, ihr seid alle Fußballfans in der Band, aber nicht alle St. Pauli Fans.
1: Ja. Wollt aber auch gerne schon Fußballfans erreichen. Also ich glaube, die Mucke richtet sich einfach mal an jeden, auf jeden Fall an Szene, ne? Also so Punk Skins und sowas äh, und rundherum. Mhm. Ähm, das ist nicht explizit an Fußballfans gerichtet, ist ja. aber natürlich einfach wir singen ja über das, was uns bewegt und was uns wichtig ist und da kommt natürlich Fußball einfach vor und deswegen haben wir auch zwei Songs so, ne? Also mhm. das war wichtig, aber ja, wir wollen einfach alle alle erreichen, die in der Szene sind so
0: sehr schön ich muss ja einmal noch mal hier kurz versuchen das auswendig aufzusagen <lacht> <lacht> ähm, ja Harbor Rebels wer sie noch nicht kennt das ist Jule die singt dann gibt es Dennis der spielt Gitarre dann gibt es Dennis der spielt Bass mhm. dann gibt es Benny der spielt Gitarre und Chris, der Schlagzeug spielt. Absolut. Juhu, yeah. ich hab's ja gekriegt. Richtig geil. <lacht> Sehr gut. Und ähm, ich muss hier einmal nochmal vorlesen. Auf der Seite des Damage Done Fest, wo ihr ja dieses Jahr eingeladen seid, yeah. im Sommer, ja. äh, wo ihr ja den Baboon Show zum Beispiel spielt oder Plan, ja. ähm, werdet ihr folgendermaßen vorgestellt. Die Habba Rebels machen Street Punk mit Einflüssen aus Ska, Oi und Hardcore. Mal härter, mal schneller, mal tanzbarer aber immer antirassistisch, unverbogen und authentisch. Mhm. Und auf eurer Facebook-Seite beschreibt ihr euch so Antifaschist-Street-Punk-Band from Hamburg. Ja. Da fällt jetzt auf, das antirassistische bzw. antifaschistische Merkmal muss
1: immer dabei stehen. Also ich glaube, es muss gar nicht explizit, aber... Ähm die haben wahrscheinlich einfach auch auf unsere Websites geguckt oder was, oder bei Facebook, was da so steht. Also generell, klar, wir mhm. sind politisch und das hört in der Musik ganz ganz und gar nicht auf und natürlich auch nicht, wenn wir ins Stadion gehen oder sonst was. Wir sind politisch und ähm, das ist uns auch einfach wichtig, auch um uns abzugrenzen natürlich von Bands, die halt Politik nicht wichtig nehmen mhm. oder von Deutschrock oder sonstigen, ähm, wo es halt ne, möglicherweise in Richtungen geht, die wir halt einfach nicht auf unseren Konzerten haben wollen. Mhm. Und es ist schon tatsächlich so, ich glaube, wir sind eben in einer der Musikrichtungen unterwegs, gerade wenn da irgendwo so ein Eu-Stempel drauf ist, obwohl mhm. wir wirklich kein Eu machen. Also ich, <lacht> wir machen einfach kein Eu. Wir machen so eine Mischung aus Punks, Gar und Hardcore-Flüsse. Ich, ich erkenne da nicht viel Eu drin, außer dass wir ein Sauflied haben. <lacht> ähm, naja, ähm, aber ansonsten ähm, ist das halt so, dass es sinnvoll für uns total wichtig ist, äh, sich abzugrenzen. Einfach auch, weil die Anfragen dann... Also das filtert schon mal viele Anfragen aus, raus.
0: Das ist schlau. Ich ja. habe mich da eh gefragt, weil es ist ja super schwierig, glaube ich, das überbl zu überblicken, mit wem man auf Festivals dann spielt im Endeffekt, ne? Dass hm. man ähm, vielleicht kann man es ja vorher auch immer gar nicht wissen unbedingt, oder?
1: Bei Festivals ist hm. das mit Sicherheit so, dass ähm, Bands im Nachhinein veröffentlicht werden, jetzt haben wir aber noch nicht so viele Festivals gespielt. Ne? Hm. Ähm, die, die wir gespielt haben, ähm, da also das letztes Jahr zum Beispiel ähm, Save the Scene Festival, da kennen wir den Veranstalter äh, der, ganz links, das wussten wir genau, dass der ja, auf ja. jeden Fall eine coole Band einlädt ähm, und ansonsten wenn man sonst Konzerte angefragt wird, äh, wie gesagt, wir werden kaum noch was angefragt, was für uns nicht klar geht, weil wir uns eben so positioniert haben, so deutlich.
0: Ja, super. Ähm,
1: ja, Und die anderen Sachen kann man wirklich checken. Also ein Blick bei Facebook, meistens kann man sich so die letzten Fotos, die Konzerte angucken, die, die Leute gespielt haben und mhm. dann siehst du auch schon, geht das klar oder geht das nicht klar. Und da sind wir uns auch alle super einig in der Band, also ja. da gibt es keine Diskussionen das. Dann machen wir so unseren Weg.
0: Sehr gut. Ähm, 2017 habt ihr euch gegründet. Und äh, wie lange hat das gedauert, dass ihr diese Idee habt? Oder überhaupt, woher kam diese Idee? Und ja. wie lange hat es dann gedauert, dass ihr das wirklich umgesetzt habt?
1: Ja. Es ist eine typische Suff-Idee, wirklich. Mhm. Also so ist ja auch schon meine Idee. letzte Band, Band entstanden, aber das ist wirklich so. Wir waren bei dem äh, Wohnzimmerkonzert der Toten Hosen, was mhm. ja Dennis, Dennis und ich quasi ja. äh, mit einem selbstgestalteten Video äh, zu uns ins äh, Stadion geholt haben. Ja. Und da waren wir ja alle super euphorisch, weil die Toten Hosen da einfach standen und gesungen haben und wir alle total euphorisch waren, ähm, kam ich äh, mit äh, Dennis, also meinem Freund Dennis, auf die Idee, mhm. hey, äh, lass uns doch mal eine Band gründen. Das ist der Dennis, äh, der, der Bass. Spielt. Gitarre spielt. Genau. und äh, dann haben wir gesagt, geile Idee, ähm, das machen wir und äh, dann haben wir relativ schnell uns überlegt, wen wir dabei haben wollen ähm, haben die angequatscht, haben angefangen und ich glaube wir waren, pff, lass mich raten ich glaube sieben Monate später, nee, neun Monate später oder was haben wir das erste Konzert gespielt wow. also es ging, ging echt ratzfatz, hat aber auch super gepasst zwischen uns mhm. also es war halt einfach gut
0: und ihr habt alle vorher schon in anderen Bands gespielt? Ja. Okay, cool. Und du hast ja auch tatsächlich ähm, vorher äh, bei den Fassplatz gespielt und, und da direkt. hast du ja zwar auch mal gesungen, ja. aber nicht hauptsächlich. Also genau. du warst nicht die Frontsängerin wie genau. jetzt. Äh, und wie kam das, dass du jetzt gesagt hast, so Mensch, jetzt singe ich aber mal hier?
1: Ja, ich war zu faul, den Bass noch umzuhängen, der war mir zu schwer. <lacht> genau, wusste <lacht> nee, ich nee. Auch. <lacht> Ja, nee, äh, im Endeffekt war das so, ich habe ja schon bei Fastlats einige ähm, Songtexte auch geschrieben und irgendwie war das für mich total stimmig, dass das, was ich schreibe, mhm. dass ich das dann auch äh, singe so demnächst mal. Irgendwie hat sich das so ergeben. Ich hatte natürlich totale Hemmung. Mhm. kann ich überhaupt singen, wird ja. oh, das was, oh Gott, oh Gott und so. Das hat mich eigentlich immer so ein bisschen abgehalten. Aber dann, nachdem auch so bei FAST immer mal Leute im Publikum waren, die meinten, oh, das klingt doch ganz gut. Ja, dann habe ja. ich mich halt einfach getraut und gedacht, okay, wenn wir eine Band gründen, ey, dann versuche ich einfach mal Gesang. Und so hat es das gekommen. Hat sich ja
0: sehr gelohnt auf jeden Fall. Ne? <lacht> <lacht> Nicht ja. schlecht. Auf jeden Fall. Hast du dann da auch irgendwie so Gesangsunterricht oder so? Ja, ja, ah, okay.
1: Ja, hatte ich. Und ich habe auch immer mal wieder, also ich gönne mir das immer mal wieder zwischendurch, um mhm. so ein bisschen zu feilen und neue Techniken zu lernen und so.
0: Ah Ja. Mhm. Okay, also 2017, dann hattet ihr dann sozusagen von der Idee bis zur Bühne ungefähr ein bisschen über ein halbes Jahr oh. und dann kam das erste Konzert. Mhm. Und wo war das? Das war in Kiel. In Kiel? Mhm.
1: Okay, und wie war das? Es war fürchterlich aufregend. Ich bin ja in Kiel geboren. Ah ja, okay. Und äh, es kam, ich weiß, es kam halt einfach viele, also ich habe in Kiel natürlich auch in der Kneipe gearbeitet. Ja. Äh, schöne Grüße an den alten Chef von der Erbse und die ganze Crew. Ja. Ähm, und die kamen tatsächlich, also äh, zum Beispiel mein alter Kneipenchef kam da hin und so. Also es war ein geiles Wiedersehen. Es kamen auch einige Stammgäste aus der Kneipe. Ähm, es war einfach total verrückt und ähm, einfach schön richtig schön und fürchterlich aufregend. Glaube ich. Ja. Und wie war denn das Feedback danach? Ich, also ich glaube gut, ne? Also ich war danach <lacht> auch wirklich so, so aufgeregt und, und überdreht und wahrscheinlich auch leicht angeschickert, dass ich das gar nicht mehr so sagen kann, aber alle waren irgendwie nett. Also mhm. alle waren irgendwie Mensch, das war doch nett und das war doch gut und so. Also ja, war gut.
0: Ja, und dann hattet ihr ja auch gleich schon recht viele Songs zum Spielen, weil mhm. ihr habt ja nicht, ihr habt ja gleich ein ganzes Album dann veröffentlicht, ja. ne? hätte ja auch sein können, dass der erste Song dann schon gleich nicht gut ankommt und dann aber war dann so, dass wie kam das, dass ihr gleich so ein ganzes Album zusammen kriegt
1: habt? Oh, das haben wir uns eigentlich so ein bisschen wir haben uns vorher hingesetzt, haben gesagt, ey, was wollen wir eigentlich mit dieser Band machen? Also jetzt nicht so klassischen Zielworkshop, workshop aber wir haben schon gefragt, Alter, wo willst du, was worauf hast du Bock so? Und äh, der eine hat halt gesagt, oh, ich würde gerne mal im Ausland spielen und der nächste, ja, ich würde gerne ein Album aufnehmen und der nächste, ich würde gerne auf ein Festival und so. Und so haben wir nach und nach halt einfach geguckt, okay, was können wir denn davon schon umsetzen? Mhm. Und als äh, neun Songs da waren, haben wir gesagt, komm, wir nehmen einfach ein Album auf. Also das ging einfach ratzfatz irgendwie, weil alle wussten, wir haben da ja auch alle Bock drauf. Ja, so.
0: Ja, und zwar
1: ja super Feedback, also das ging ja Schlag
0: auf Schlag mhm. ähm, bei euch. Und kam da dann auch gerade jetzt in Bezug darauf, dass du ja eine Frontsängerin mhm. bist, deine Frau, was ja eigentlich nichts super Neues ist. Nee. Äh, aber kam da nochmal irgendwelche Kommentare zu oder war du. Ja.
1: Nach jedem Konzert? Nach jedem Konzert. Ich glaube, nach jedem mhm. Konzert kommt eigentlich immer die coolste Frau aus dem Publikum, also die ich so ausmache. Also, oh, sieht aber hier tough aus und so. Also, irgendjemand kommt auf jeden Fall immer auf mich zu und sagt... Mhm. Eigentlich mag ich kein Frauengesang. Ah, okay. Aber dich fand ich gut. Ah, also klar. das ist der übliche Spruch. Mhm. Und ähm, es ist halt es ist halt irgendwie. Ja, es ist einfach so ein bisschen traurig natürlich, dass es immer noch so verglichen wird. Du kannst halt Männer und Frauengesang nicht vergleichen. Ich weiß auch nicht, ob ähm, wir irgendwie mit gleichen, ähm, weiß ich nicht, Mitteln bemessen werden, ne? weil ich meine, bei Männern sagen die Leute wahrscheinlich auch nicht, mag dein Gesang nicht, der klang jetzt irgendwie scheiße und da war nee. was schräg. Ja. Ich habe das Gefühl, bei Frauen wird da mehr drauf geachtet. Also da ist schon ein klarer Unterschied und es wird häufig thematisiert. Die hatten es auch mal auf der Website stehen, Female Fronted, mhm. ähm, einfach weil wir die Booker und so darauf aufmerksam machen wollten, was die sich da holen.
0: Mhm. Ähm, dann haben
1: wir irgendwann gesagt, das ist doch totaler ja. Quatsch, das zu benennen, haben das halt weggenommen und so. Ja, also es wächst. Ich spreche die Leute danach gerne auch mal an und sage so, Ja, klasse, <lacht> gut, dass du mir das gesagt hast. Aber Okay. Ja. ja, allein dieses
0: eigentlich
1: mag ich nicht, das ist, das ist ja, ja. ja, Ich mag eigentlich kein Frauengesang, aber.
0: Ja. ja, alles, wo dann so ein Aber kommt, ist ja sowieso immer wundervoll, aber, mhm. aber.
1: Ja, und ich habe, also ich merke das natürlich, äh, generell merkt man so ein bisschen vielleicht einen Unterschied, aber ich finde, es wird ein bisschen besser, so ich habe das Gefühl, man wird auch eher ernst genommen und ich vernetze mich natürlich auch mit anderen Frauen mhm. und, ähm, Teil so deren Erfahrungen und irgendwie tut das gut zu wissen, dass es nicht nur mir geht, so geht sondern ja. dass wir alle in einem Boot sitzen.
0: Ja, das hatte ich jetzt tatsächlich gar nicht so gedacht, dass es noch so, also dass es wirklich bei jedem Konzert immer nochmal ist, ja, so, ne? ist.
1: Verrückt. Ich, ja. äh, mein, das letzte war glaube ich irgendwie um drei Uhr nachts und ich dachte, geil, ich habe es geschafft. Keiner kam hm. an und rum, steht am Tresen so ein Mädel neben mir. Das sagen mir wirklich häufig Frauen. Ja. Also okay. sagen mir auch häufig hm. Männer, aber ja, irgendwie ist es, ist es strange, aber es ist wie es ist. Ja,
0: zumal ja das dieses äh, Modell ja praktisch kennt man ja mit ja. einer Frontsängerin. Ich habe mich dann halt äh, gefragt, wie das wäre, wenn es zum Beispiel eine Schlagzeugerin geben würde. Meinst du, das wäre dann nochmal mehr ein Aufschrei oder noch
1: komischer? Da müsste man mal Rieke fragen, ne? mm. die bei Elferslaz war. Also ich glaube, generell ähm, wird es einfach thematisiert, mhm. wenn eine Frau in der Band ist. Ich glaube, Bassistinnen sieht man häufig. Mhm. Äh, Häufiger vielleicht, ähm, aber so generell, es wird einfach thematisiert. Puh, eine ja. Frau am Schlagzeug, verrückt. Ja. So, also wir thematisieren das äh, zum Beispiel auch im äh, neuen Album mit dem Song. So, das wird mhm. halt einfach. Ich hatte einfach mal Bock, dann einen Song drüber zu schreiben. Ne? Ja, ähm, sehr schön. Dass einfach mal mehr Frauen auf die Bühne sollen und sich auch trauen sollen. Weil wenn man immer sagt, oh, voll krass, eine Frau auf der Bühne, mhm. dann traut sich halt auch keiner dahin zu gehen. Irgendwie wird die Hemmung einfach größer.
0: Ja, und, das stimmt. Ähm,
1: ich fände es einfach schön, wenn es mehr Mädels auf der Bühne gäbe. Auf jeden mein, Fall, ja. Why not? Das ist doch voll gut.
0: Genau, dass es dann halt auch normaler ist und gerade bei einer Sängerin, sagt man, oder, oder gibt es ja böse Zungen, die dann auch sagen, ja, das, ist, das schmückt die Band irgendwie und hm. eine Schlagzeugerin vielleicht, wenn der Rest Männer sind, geht vielleicht unter, also
1: Nee, wir sind ja alle total gut aussehend,
0: extra. Ja, eben.
1: Also das, das ist mir natürlich
0: schon aufgefallen.
1: Wir, wir wurden ja auch nur Gesichtsgegast. Genau. Nee, also ich weiß ich nicht. Kann ich gar nichts zu sagen. Vielleicht. Mhm. Also es gibt ja auch Bands, die arbeiten mit Sex sells und so. Ich mache das nur nicht. Für mich wäre das jetzt nichts. Aber nee, klar, kann, kann man bestimmt auch nutzen. so. Aber ja. ähm, Spielst du dann eigentlich auch ein Instrument? Also es, äh, bei
0: den Fasslats hat man es ja auch gesehen. Ja, aber, da habe ich Bass gespielt, hm. mehr
1: schlecht als recht. Das ist jetzt nicht das äh, Instrument, was ich äh, am, am besten mache. Ich spiele seit ich äh, fünf bin tatsächlich, oder sechs glaube ich, sechs, äh, spiele ich Klavier.
0: Ach, ja, okay. Ich hatte
1: eine musikalische Erziehung. Ich hatte auch einen hochmusikalischen Vater, mhm. der hat äh, Saxophon gespielt und Klarinette auch in Bands und so. Ähm, und so ist das Ganze quasi gekommen. Okay, aber dann ja relativ spät erst eine Band, ne? Ja. Das ist tatsächlich so. Ich habe mich, also ich habe viel musiziert und so ein Kram, ne? Musiziert, das klingt jetzt auch ein bisschen <lacht> komisch. Ähm, also eine Mucke hat immer eine Rolle in meinem Leben gespielt. Ich habe auch Texte geschrieben und dachte immer, hoch, was macht man damit und so. Ähm, aber ich habe mich wirklich spät getraut und uh -huh. das ging wirklich ums Trauen also ich hatte einfach ja. nicht die Eier <lacht> um mich auf eine Bühne zu stellen und für mich war die ähm, Schwelle zu hoch und da uh -huh. bin ich halt den Fastlats total dankbar seit damals mit meiner besten Freundin und ähm, der Rike und ähm, und da hat war das es war auch so eine Suf-Idee und das war irgendwie leichter weil wir waren alle Mädels wir hatten alle uh -huh. noch keine Band vorher und das war ein geiler Einstieg das glaube ich. Und so ging's los.
0: Ja, da war ich auch am ähm, Hafengeburtstag zum Beispiel dabei.
1: Ja. <lacht> <lacht> äh, ja,
0: du hast es hast gerade eben auch schon gesagt, du schreibst die Songs mhm. oder schreibst du die irgendwie zusammen
1: oder machst du das hauptsächlich? Nee, wir schreiben zusammen. Also okay. wir nehmen uns da auch gerne mal so ein Wochenende Auszeit an der Ostsee oder sowas. Ähm, gucken dann aufs Meer und ah, okay. frickeln rum. Wir machen es echt zusammen. Es ähm, ist meistens so, dass die Jungs halt irgendwie einen Riff schreiben oder sowas und ich überlege mir dann, boah, was? wie ist die Stimmung mhm. davon? So Irgendwie habe ich dann immer so diese eine Idee im Kopf. Ähm, aber manchmal sagen mir die halt auch, ja, hier sing doch mal was über, keine Ahnung, Fußball ne? oder über Saufen oder über Freundschaft oder, keine Ahnung, thematisieren noch mal dies oder das. Ähm, und dann schreibe ich halt einen Text dazu. Also das ist, unter, ist echt unterschiedlich, was zuerst entsteht, aber wir schreiben die auf jeden Fall immer zusammen. Ah, okay. So, und äh, auch jetzt der neue Schlagzeuger, wenn wir dann die Sachen mitbringen, äh, der bringt da noch ganz viele Ideen ein. Der schreibt auch zum Beispiel mal an den Texten mit, ähm, so oder sagt mir halt mal irgendwelche Sachen. Neulich hat er auch einen ganzen Text mal mitgebracht, den haben wir dann nochmal so zusammen, irgendwie zusammengestückelt. Also das ist halt super geil, was wir cool. halt miteinander. Und hast du denn so einen Song, der dir ja am meisten am Herzen liegt? Ach ja, also ich mag ja ähm, "Gib nicht auf" gerne. Das ist ja mhm. einer, den, der war eigentlich nie für ein Konzert oder eine Bühne und auch keine Band bestimmt. Ähm, aber den habe ich geschrieben, der, ja, da, weil so eine Depression auch in meiner Familie einfach stark sind, mhm. stark vertreten sind und so. Und irgendwie nach einer Phase, die ich selbst überstanden habe, habe ich den mal geschrieben. Und ich wollte den damals, da hat Rike am Schlagzeug ausgeholfen äh, mhm. ähm, bei der Probe. Und dann wollte, habe ich halt gesagt, im Suff, also ich hatte dann schon zwei Bier getrunken, nicht Herr Frühsuff, aber so ein bisschen, <lacht> angeschickert, habe ich gesagt, ich habe einen Text mitgebracht, ich habe auch die Töne mitgebracht, ich möchte den einmal singen für mich. Mhm. Damit das quasi raus ist und verarbeitet und so. Ja, und als ich den dann fertig hatte, haben mich alle angeguckt und haben gesagt, boah, den müssen wir machen, so. Das ist, glaube ich, ein cool. wichtiges Thema. Und deswegen mag ich den gerne. Mhm. Der ist halt anders, so, der ist, ähm, glaube ich, so am gefühlvollsten. Ja, und vom neuen Album, ähm, aber das möchte ich noch nicht teasern, aber da sind auch einige dabei, die mir einfach, die ich einfach wirklich mag. Also die echt okay. aus dem Herzen kommen und da habe ich voll Bock drauf. Ja, das da das sind wir
0: ja schon richtig gespannt. Du hast es ja eingangs auch gesagt. Es ist gerade, also ihr probt, ihr, ihr singt ganz viel ein fürs Album gerade, oder?
1: Ja, genau. Das wir haben viel los. Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang drin und jetzt kommt mhm. noch so ein bisschen Feinschliff. Ähm, ja, und dann, dann ist das fertig. Aber nun ist das ja so, wenn man was auf Vinyl pressen will, dann wartet man inzwischen fast ein Jahr. Ah, okay. Also das ist halt einfach so ein bisschen äh, mies, weil die ganzen großen Plattenlabel haben halt die ähm, Vinylpressen gekapert, weil plötzlich mhm. sich wohl mehrere Musikrichtungen wieder auf Vinyl sch äh, schmeißen und nicht nur die Randgruppierung. Ja, insofern gucken wir mal, wann das dann haptisch rauskommt. Aber ähm, ja, wir starten auf jeden Fall schon mal mit der einen oder anderen online bestimmt. Ah, okay. Also das heißt, gerade ist so eine Phase, wo
0: wieder richtig, richtig viel zu tun ja. ist und ansonsten so unter normalen Bedingungen ohne Corona, wie oft äh, trefft ihr euch da und probt und macht?
1: Äh, wie, wie sieht das aus? Also wir treffen uns auf jeden Fall einmal die Woche zur Probe, wenn große Gigs anstehen oder einfach Gigs anstehen, auch mal zweimal die Woche. Mhm. Wenn wir Songwriting machen, so fürs Album haben wir uns auch mal dreimal die Woche getroffen, aber es ist wirklich unterschiedlich, weil wir ja auch alle anderen Kram noch zu tun haben. Dummerweise müssen wir alle arbeiten. Ja, warum eigentlich? Ja, weiß ich nicht. Manchmal ist das, äh, ist das eben so. Nee, also in Insofern ähm, und dann darüber hinaus gehen wir auf Konzerte, ähm, ne, setzen uns mal in einen Biergarten oder sowas haben wir neulich gemacht und sowas. Also, äh, da wir ja häufig auch dieselbe Musik hören, mhm. ähm, überschneidet sich das, ne oder wir ja. setzen, sind beim Fußball oder solche die Geschichten. Also, ja, wir treffen uns schon häufiger.
0: Okay, und ihr habt ja jetzt auch praktisch eine andere Bandkonstellation als von zu Beginn. Ja. Ähm, Dennis. Gitarrist Dennis mhm. ist neu und das Schlagzeug wurde noch einmal Chris gegen Chris getauscht. Genau. Und war da vielleicht auch die Überlegung, eventuell noch mal eine Frau
1: zu nehmen oder hat sich das einfach nicht ergeben? Genau, Also einmal noch zurück, der Gitarrist Dennis war vorher der Bassist Dennis und der hat dann die Gitarre übernommen, ah, okay, damit das wir auch den noch. anderen Dennis mit in die Band holen können, mhm. weil den wollten wir gerne als Bassisten dabei haben, weil wir ihn auch einfach menschlich total äh, gerne mögen und gedacht haben, das ist geil. Mhm. Der hat vorher unseren Fahrer gespielt und dann dachten wir, nee, der soll mal mit uns auch der ja, Das ist stehen. auch eine schöne Geschichte, ja. <lacht> genau, und ähm, natürlich, also wir haben dann Schlagzeuger, Schlagzeugerin gesucht und äh, definitiv, also ich hätte mich ja auch voll über Rieke gefreut, ne? mhm. weil ich die ja auch einfach äh, liebe, das mit ihr auf der Bühne zu stehen und so. Ähm, da haben wir, das war komplett frei, mhm. so wer da kommt. Es haben sich aber nur Männer beworben. Ja. Ähm, wir haben dann noch mal so ein bisschen nachgefragt, aber äh, ja, also dann ging das ja auch recht schnell. Mhm. Dann hatten wir quasi den Top-Kandidaten.
0: Ja, und jetzt läuft alles super perfekt. <lacht> und jetzt kannst du losgehen mit einem neuen Album und <lacht> <lacht> nein, war ja auch vorher schon so. Ja, äh, ja. Aber vorher war es ja alles Deutsch, wenn ich mich erinnere, bei mhm. den Songs. Und jetzt ist, sind das schon einige
1: englische Songs, ja. ne? War, ja. wie kam das? Ich glaube, das war mal so wir haben mit Union 13 aus Las Vegas gespielt ähm, und das war. Haben die über, ja, ich glaube, da irgendwo sind Las Vegas, die Ecke kommen die her. Ähm, und Los Angeles kommen die, glaube ich, her. Genau. Und die haben gesagt, dass es das ja voll schade ist, sie mögen unsere Mucke voll gerne, haben aber jetzt nichts Verstehen verstanden. Nichts. Ah. Die haben immer mal nachgefragt, worum ging der Song, worum ging der mhm. Song. Und dann habe ich denen das erklärt. Ähm, und das war so der eine Impuls, dass ich dachte, schade eigentlich, dass die ganzen ausländischen Bands mhm. uns nicht verstehen. Der zweite war die Asientour, die wir dann geplant haben. Da hab ich gedacht, das wäre eigentlich total geil, wenn wir auch ein bisschen was singen, was die Leute vielleicht vor Ort besser verstehen ja. als deutsche Songs. Ja. Und dann haben wir dafür quasi äh, sechs neue Songs geschrieben. Ah
0: ja, die Asien-Tour, genau. Wann war die noch?
1: 2019. 19,
0: würde ich jetzt sagen. Kurz, kurz vor Corona. <lacht> ja, Glück gehabt. Und in welchen Städten war das oder in welchen Ländern?
1: Ähm, Malaysia und Singapur. Wir haben, in, ah, okay. ähm, wir haben in Kuala Lumpur gespielt, in Singapur und in Penang.
0: Ah ja, das ist schön. Mhm. Bei Gigi dann auch den getroffenen, genau, lieben ja. Freund aus Malaysia. Genau. Und liebe Grüße,
1: er kann es jetzt auch nicht verstehen,
0: aber nee. ist okay. <lacht> ähm, und äh, gerade so in Malaysia ist ja auch schon ein muslimisches Land. Ist es da merkwürdig gewesen, dass, dass du eine Frau bist, die
1: Frontsängerin ist? Nee, ich fand wirklich, also die Szene da ist ja der absolute Wahnsinn. Die sind mhm. ja unglaublich dankbar. Ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Ne? Die sind so dankbar. Die reisen dir vier Stunden hinterher, weil sie das Konzert nochmal sehen wollen. Und es war natürlich ein großer Männeranteil, aber wir hatten genauso Mädels mit Bomberjacke und Kopftuch im Publikum, ah, okay. die Probo getanzt haben. Ach, schön. Es war einfach super gemixt und ich habe mich da absolut überhaupt nicht anders behandelt gefühlt mhm. als jeder, als die ganz, ja, die anderen aus der Band. Also wir wurden alle danach belagert, jeder wollte mit uns ein Foto machen und eine Freundschaftsanfrage machen. Ich glaube, wir hatten alle statt 50 Facebook-Freunde danach irgendwie tausend oder so. <lacht> Ähm, aber es war wirklich äh, einfach, ja, also das hat da für mich wenig Rolle gespielt.
0: Ja, habe ich auch so empfunden. Also mhm. ich war ja nicht ähm, mit euch jetzt als Band mit, aber so mal da und mhm. äh, genau, dass man auch Fußballfan zum Beispiel mhm. ist, fand ich jetzt auch nicht, dass es super merkwürdig war, dass man für die, nee. dass man da eine Frau ist. Nee. Und in äh, Stockholm wart ihr auch schon? Ja. Mhm. Wie kam
1: das dazu? Ja, da, da haben wir äh, eine Anfrage gekriegt, ob wir in Stockholm <lacht> spielen Ach, <aber> wollen. <lacht> und da waren wir äh, ganz aufgeregt und haben gedacht, what? Ja, und dann äh, hat er uns auch irgendwie Anreise und Flüge und alles bezahlt. Also das war, das fühlte sich schon ein bisschen verrückt an. Mhm. Äh, das war echt crazy. Ja, und dann haben wir da gespielt äh, mit anderen Bands, auch aus, ähm, aus Schweden und äh, Mittelfinger, aus Italien. Auch eine geile Band. Mhm. Und das hat echt richtig Spaß gemacht. Ach, schön. Ja,
0: also ne, ich sag ja, ging ja Schlag auf Schlag bei euch. Mhm. Also da musste man echt zweimal mal, <lacht> mal hingucken, mit wem ihr denn da schon alles gespielt habt. Ja. Aber sehr, sehr zurecht. Und äh, wir müssen jetzt aber noch mal ganz kurz über das neue Album sprechen. Haben wir eben schon ein bisschen. Ja. Mhm. Du willst ja natürlich auch nicht alles spoilern jetzt hier schon. Auf gar keinen Fall. Aber äh, der Song äh, World on Fire ist ja schon raus. Mhm. Und da müssen wir ja noch mal kurz drauf eingehen, wie krass es ist, dass das jetzt so doll inhaltlich passte. Ja. Äh, habt ihr euch da selber nicht auch gewundert, weil da war ja, ja. Ukraine-Krieg, glaube ich, noch nicht, als er rauskam? Ja, kam, das oder fing gerade, dann fing eine
1: Woche später an. Ja. Also, wir haben, World on Fire ist quasi kein Song von dem neuen Album. Wir haben das zwischendrin Song. einfach Songs geschrieben und die rausgebracht, auch für den 25. Geburtstag von St. Pauli Skins haben wir eingeschrieben. Ähm, und äh, die sind quasi so ein bisschen äh, da, ne, davon von, davon abgekoppelt. Ach so, okay. ähm, Aber nichtsdestotrotz ähm, war das ein Song, den haben wir vor, ich glaube, anderthalb Jahren geschrieben. Ähm, da ging es eigentlich um Naturkatastrophen hauptsächlich, mhm. dann haben wir irgendwann gesagt nee, lass mal noch mal ein bisschen auch über Flüchtlingskrise und so, ich meine, es ist ja alles irgendwie mhm. und Feier kann ja einfach alles bedeuten und als er dann rausgekommen ist, da ist uns echt schlecht geworden, ja. also wie viel da gerade passiert, ich meine, es ist ja immer scheiße auf der Welt, wir haben ganz viele Kriege auf der Welt die ganze Zeit, wir haben auch Naturkatastrophen die ganze Zeit ähm, aber es passte halt echt noch mal so richtig äh, übel, ne? also als hätte man es geplant das war wirklich, wirklich krass ja. Also krass. Corona ja auch noch so ein bisschen. Ja, Corona, denn, der Sturm war dann gerade ja, da stimmt, ja auch noch. an dem Tag, wo wir es rausgeschmissen haben, das Video. Ja, es ja, war schon heftig. Also
0: Ja, Wahnsinn. Aber ja, umso besser, dass ihr das auch immer wieder ansprecht. Und hm. ähm, genau, du willst es jetzt noch nicht so teasern, was mal auf dem neuen Album kommt, aber ist das auch wieder Englisch eher oder äh, auch Deutsch? <lacht> Das darf ich dir nicht
1: verraten, sonst muss ich dich leider erschießen. Ja, also es ist, äh, da, da möchte ich einfach, da, ich möchte ja nochmal so ein bisschen die Spannung aufrechterhalten, äh, was wir diesmal gemacht haben. Ähm, ja, okay, lasst euch überraschen. Alles klar, aber gibt es denn Pläne noch weiter fürs Ausland? Ja, in der Tat. Wir haben mhm. Im Juni sollen wir in Prag spielen, äh, auf, einer, mhm. auf einer so einer größeren äh, Festivität. Ähm, ja, mal gucken. Also wir, wir wollen da auf jeden Fall hinfahren. Mal gucken, ob das wirklich Corona-bedingt oder so auch stattfindet. Ja, ähm, Und ansonsten sind wir mit ein paar Leuten äh, immer mal im Gespräch. Ähm, wir wollten ja in Frankreich spielen 2021. Das hat nicht geklappt wegen mhm. Corona. Da wird es irgendwann Nachholtermin geben. Ähm, und ja wir haben, sind so ein bisschen locker im Austausch mit Leuten aus Italien, aus äh, Spanien und sowas. also Ne, wir spielen momentan auch einfach gerne, egal wo, mhm. weil es einfach geil ist zu spielen. So. Ja. Ähm, und insofern hat, glaube ich, Priorität erstmal, dass wir spielen. Und äh, wenn Ausland dazu kommt, toll. Ja. Ähm, wenn nicht, oh, nicht schlimm, dann bleibt es halt, äh, halt in Deutschland erstmal. Genau, aber Prag ist auf jeden Fall schon mal safe. Ach cool. Und,
0: und hast du dann auch so jetzt so
1: rückblickend irgendein Konzert, was so dein Highlight war? Boah, also ich glaube, ähm, niemals vergessen werde ich auf jeden Fall Penang, das äh, zweite Konzert in Malaysia. Ähm, das war einfach unfassbar von der Energie. Ähm, also wie, wie, mir ist da auch so, glaube ich, auf der Bühne bewusst geworden, was wir hier gerade machen. Ja. Dass wir so irgendwie nach, weiß ich nicht, zwei Jahren nach Bandgründung in Asien auf einer Bühne ja. stehen und da irgendwie hingeflogen sind. Ähm, alles irgendwie DIY gerissen haben und das irgendwie einfach toll war und die Leute waren super dankbar und also das Konzert werde ich nie vergessen ähm, und ich glaube, was ich auch super ähm, intensiv fand, war ähm 2021 vor Leukämie. Ah, ja. äh, das was da, das war ja auch so ein Outdoor-Konzert, äh, Open Air und wirklich nachdem gar nichts ging in diesem ganzen Jahr mhm. irgendwie so ein Open Air vor 800 Leuten. Also die waren bei uns natürlich noch nicht da, vielleicht 500 würde ich sagen vielleicht. Aber ähm, also a Vorband von Leukämie zu machen war mhm. für, für mich einfach, Wahnsinn, das ja. war
0: einfach unglaublich und wo war das noch in dem ähm Meer, äh, Hafen, 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 Dings, Hafenmeer, <lacht> irgendwas am Hafen, Konzerthalle. Ja, das war draußen tatsächlich. Ja. Das war
1: dieses Cruise-In-Center Cruise hier. Ja, das,
0: genau. So. Auf jeden so. Fall kamen danach auch alle in Jolly und waren sehr begeistert. Also, soweit man da noch reinkommen konnte. Und ja. ich glaube, man durfte dann, musste dann um zwei wieder gehen. Ja. Aber
1: das war ja dann tatsächlich auch, ähm, sitzend, ne? Naja, also die meisten standen. Wir hatten, da gab es ja irgendwie so kleine Liege, so Strandliegen und so ein Gedöns, mhm. aber man durfte stehen. Ähm, und man du, also es haben auch ein paar Leute getanzt die mussten sich nur auf ihrem Platz quasi ähm, mussten die bleiben aber das ging schon ja ja cool, also das
0: waren so die Highlights und was würdest du dir noch so wünschen was noch so kommt in naher Zukunft
1: oh, ich, also ich finde es halt einfach gerade äh, geil wie das läuft ich hab natürlich, bin total gespannt ähm, wie die neuen Songs ankommen so. mhm. das ist ja auch immer so eine Sache mögen die Leute die so gerne wie wir die mögen ne? das ja. weiß man ja nicht ähm, weil wir schreiben die ja quasi, weil wir die mögen. Ja. Und, ne? Man weiß es ja wirklich einfach nicht. Ich habe einfach total Bock, wieder auf die Bühne zu gehen. Und das kann alles genauso weitergehen, wie okay. es bisher war. Das heißt, jetzt geht es auch schon bald wieder los. Ne? 15. April. Genau, 15. April. In Drahtklapp, ne? Ja. Und wo war es noch so? Ähm, der, boah, ja, boah, da bin ich ja jetzt auch richtig vorbereitet. Ich hier schon auf jeden wieder, Fall ne? auch hier im Sommer diese. Genau, das damage Standfest steht -Stand Stand auf jeden Fall. Ähm, aber da sind noch mehr. Wir haben, ähm, uh, ganz, ganz geiles Ding. Äh, wir spielen auf dem Save the Scene-Geburtstag. Äh, das ist am 10. Juni. Mhm. Äh, auf dem Hausboot. Ah, auf dem <lacht> einen. Auf dem Hausboot. Nee, das ist wirklich <lacht> total geil, dieses Hausboot. Okay. Ähm, weil das unter anderem Olli Schulz gehört. Und ah, äh also das klingt echt gut. Mega, mega Hausboot ist. Wo ist ähm, das? Das liegt so ein bisschen abseits. Das musst du mal googeln. Es mhm. gibt ja eine Netflix-Serie drüber, die kann ich auch jedem ans Herz mhm. legen. So. Äh, genau, also da spielen wir. Dann spielen wir den Tag danach in Prag. Da müssen wir noch gucken, wie wir da hinkommen. Total äh, ausgenüchtert und solche Geschichten. Aber das schaffen wir bestimmt ähm, ja, und ich habe bestimmt auch ganz viele Konzerte vergessen, aber ich war mit dem Kopf ja jetzt auch die ganze Zeit so in der Aufnahme, dass mhm. ich immer nur bis zu dem letzten Aufnahmetag geplant habe und danach Klar. fiel quasi so die äh, Klappe. Ne? Also insofern, aber wir haben irgendwann noch im Mai und äh, wie gesagt, das Demand Standfest ist auf jeden Fall noch, also ich glaube, so wie haben wir... Steht haben so 16, auf eurer Facebook-Seite auch dann? Äh, wir, wenn wir die wieder aktuell machen, bestimmt. Also ich werde mich... <lacht> dann verlinken müden, wir das auf jeden das Fall. sehr schnell zu machen, genau. Aber die meisten Konzerte kann man da finden, ja. Ach, sehr schön. Ja, super. Ich glaube, ja, so St. Pauli lange, so Ah ja, Oh Gott, ne? um das
0: äh, vergessen wir nicht. Genau. St. Pauli äh, Skinheads werden 25. Da freuen wir uns. Konzert ja, des ja. Jahres. Ich Konzert, sag's Konzert des Jahres. Und dann kommen auch hoffentlich noch mal zwei oder wie auch immer, wie viele Mädels, allein. zwei, eins, drei, <lacht> fünf, fünf, fünf. du kannst
1: auch noch mal kommen, <lacht> wer auch immer
0: alle von, von den äh, St. Pauli Skinheads Frauen noch mal hierher für eine Female St. Pauli Story. Mega. Äh, ja, liebe Jule, es war mega, mega toll. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine tollen Antworten und deine Ehrlichkeit. Und ich hoffe ganz doll, dass äh, in Zukunft nicht jedes Mal gesagt wird, eigentlich mag ich keine <lacht> Frauen als Frontsängerin, aber mit dir ist das ganz toll.
1: <lacht> ja, wir werden sehen. Genau. Ich werde berichten. <lacht> ja.
0: Äh, möchtest du noch irgendwas zum Schluss sagen, noch irgendwas, was dir wichtig ist oder... Ähm
1: also erst viel dir vielen Dank, liebe Debbie. Ich habe mich echt äh, geehrt gefühlt und gefreut. Es ist ja ein tolles Format und ich bin ganz dankbar, dass ich dabei sein darf.
0: Herzlichen ja, Glückwunsch
1: für den Preis, den ihr eingehalten ah, habt. Ah, danke. Das äh, wollte ich dir schon am Anfang sagen, dass er sehr verdient und ähm, wirklich total toll. Ja, und allen anderen da draußen, ne, hier St. Pauli, ordentlich Punkte holen. Mhm. Alle anderen Fresse aufmachen gegen Nazis. Was kann man noch sagen? Ey, ihr habt Spaß, ne? Genau. Äh, genießt die Sachen, die jetzt wieder zurückkommen und hoffentlich bleiben sie uns lange erhalten.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.